0: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana Quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas Desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos Acobardados nada creamos, nos destruimos, y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada, quieren llegar a que de nosotros no quede nada, eso es un abuso, a la intimidad, eso es un abuso, a la desnudez, eso es un abuso. es un abuso al mismo Dios, Ahora viajan por nuestras venas con sus mentiras, nos envenenan con la comida y la medicina, recetan sexo con sus recetas de moralina, porque ellos temen que despertemos tan
1: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Buenas Compañías. Yo estoy otra vez este, en Villa Farás, Mar de las Pampas, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y transmito desde acá, desde el mismo lugar que la otra vez, este, con un escenario maravilloso, porque hay mucho silencio, Recién antes de, de que saliéramos al aire, escuchaba los murciélagos, los murciélagos como decían los chicos, este, hacer su, su recorrida, porque a esta hora salen a recorrer, como los chabones tienen este, de noche una luz especial que nosotros no tenemos. Luz, orientación, ¿no es cierto? Este, los escuchaba. Eh, escuchaba la serenidad, estoy en medio de un bosque, ¿sí? Bosque de acacias, de pinos, muy cerquita este, está el mar, estará unos 400 metros, 500 metros. Y este es un quincho que hoy vine a preparar un poco todas las luces porque tengo que dar un poquito de acondicionamiento para que salga para ustedes el programa y estaban haciendo miel ¿no? Eh, el panal está también relativamente cerca así que espero tener la suerte de que este Kevin me, me convide un frasquito de miel de sus abejas, sus abejitas en eh, Eh, estaba un poco, eh, me sentí un poco impactado por este tema que eligió Dani para esta semana, eh, el tema de Gustavo Cordera, eh, porque coincide un poco con, con, con lo que yo voy a tratar de proponerles hoy para conversar, ¿no?, eh, tantas cosas que nos enseñaron, dice la canción de Cordera, ¿sí? este, en particular, eh, una de ellas, o mejor dicho, cuando comienza la canción, dice, nos enseñaron este, a ver el mundo por la ventana. Y nos enseñaron tantas cosas. Las instituciones, es decir, este. Uh, los mandatos sociales, los mandatos familiares. A partir de lo cual eh, uno va creciendo básicamente con la mirada de otro. Donde nadie pone en duda, la, o por lo menos yo no pongo en duda, la buena fe de lo que nos quisieron enseñar, pero no deja de ser la mirada de otro. Y bueno... ...creo que por ahí rumbeaba un poco... ...lo que yo había pensado compartir con ustedes... ...que tenía que ver con la palabra... Este, ...encajar... ...¿no?... ...y... ...si bien es algo que vengo notando hace bastante tiempo... ...como una especie de muestra... ...o pequeño síntoma... ...o pequeño gran síntoma de nuestro tiempo cierta preocupación en demasía cierta cierto no sentirse bien cuando uno no encaja a partir de lo cual este bueno me planteé un poco al modo shakespeareano eh, encajar o no encajar cuál es la cuestión de qué se trata encajar o no encajar <coughs> Si aceptamos esta premisa que, que pone a rodar Cordera, Cordera, Gustavo Cordera en la canción, este, que nos enseñaron a ver el mundo desde muy pequeños, bueno, estaría un poco diciendo algo parecido a lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? O sea, encajamos en una determinada visión del otro. Y así vamos recorriendo la vida. Eh, Y si uno busca la palabra en el diccionario y busca en un diccionario de etimología o, o un significado, bueno, encajar tiene que ver con poner en cajas, ¿no? con, con estar en cajitas. Para lo cual, gran parte de nuestra vida, si esto es así, podría este, observarse como las distintas cajas que vamos ocupando a lo largo de la vida, ¿no? <coughs> y, y no encajar, bueno, es lo que vengo escuchando, tal vez un poco por eso surgió, de tal vez eh, noviembre, diciembre del año pasado, pero esporádicamente yo lo he escuchado, ¿no?, como una especie de lamento, eh, pero un lamento con un dejo de, de tristeza y de desorientación de cómo seguir a partir de la, se supone, comprobación de que uno no encaja. Que no encaja en grupos, que no encaja en lugares, que no encaja... Entonces yo te voy a proponer este... Preguntarnos, decía hoy, este, si esa es la cuestión real. Si eso es lo que realmente está detrás de encajar o no encajar. Sin decir si está bien o está mal. Eh, en tareas eh, como como le comenté a mis compañeros de Buenas Compañías, este, en tareas de, de, de ejercer la abuelidad y de, de acompañar a una cría que, que hoy tiene dos meses y pico, este Tom Cruise, no Tom Cruise, Cruz, ¿no? Este, el hijo de Kevin y de Connie, eh y con todos los malabares que que uno practica para, para cambiarle los pañales, para para hacerlo dormir, para que, para no zamarrearlo demasiado, si, si, si tomó la teta para que no vomite, cosa que no fue el caso hoy, porque fui vomitado dos veces, y tal vez no por la... No por las amarreadas, sino porque, sé, ayer le dieron las vacunas. Y bueno, es la primera vez que su cuerpito tan chiquito recibe vacunas. O sea, no se dan en la cola, ¿no? Se dan en la pierna. Pero bueno, levantó fiebre, malestar, un día, un par de días. Entonces, bueno, hacer el aguante en esa historieta. Pero digo, ¿cuánto de, malea de maleabilidad que el adulto, en este caso eh, la abuela mi compañera y yo, practicamos en algunos de estos menesteres este, que tienen que ver con con alguien tan pequeño que se va que se va incorporando al mundo, va poniendo su cuerpo de una manera distinta este, con la ayuda de los adultos, ¿no? Y en cierta manera me parece con todas esas maniobras, este, el tiempo de dormir, el tiempo de, de cómo acostarlo en el Moisés, de sostener una este, infantil ilusión este, de que vea o de que agarra algo, cuando no es tiempo de agarrar y de ver nada, porque el proceso de desarrollo este, en ese punto este, tiene, tiene un, un tiempo determinado, tiene una manera que nosotros debemos aprender a respetar, pero digo muy en pequeñas cosas y no con una este, con una intención, por lo menos explícita. Uno va tratando de que ese bebé, esa bebé, este vengan al mundo y encajen en el mundo que nosotros le ofrecemos por lo tanto este y tomando esto que, que pronunciaba cordera ¿no? desde, desde muy pequeño nos enseñaron a ver el mundo y los que nos enseñaron al mundo a ver el mundo creyeron que nos debían enseñar a ver el mundo, pero no solamente eso, sino ver al mundo de una determinada manera. Es decir, para que la mirada también fuese encajando en ese mundo. ¿No? Y después, también muy bien descrito en la canción, eh, cómo esto se va prolongando en distintos momentos de la vida. Bueno, yo me encuentro con, en, el, en el consultorio con pacientes cuyo sufrimiento pasa por este malestar generado en el sentimiento de no encajar. Y junto con no encajar, es inevitable la pregunta de por qué no encajo, y es inevitable también este, cierto recorrido de la culpa en la historia, de la historia de la culpa de cada uno de nosotros, perdonen el, este, el casi trabalenguas, pero es así, ¿no? como ha sido la historia de la culpa en mi historia personal. Porque de acuerdo al devenir de esa familia y del del procesamiento que se haya hecho o qué se haya hecho con este, el proceso de la culpa, cuando se hace presente, va a ser el sentimiento de culpa que yo desarrolle. A partir de lo cual, si me siento que desencajo o que no encajo en el mundo, inmediatamente este, aparece, bueno, ¿qué hice yo? para no encajar cuál es mi responsabilidad cuál es mi culpa por qué no encajo cuál es mi falencia paralelamente y a nivel cultural aparece también eh, también como un mensaje subrepticio en los en los medios de, de consumo o en los medios de comunicación y consumo esta cuestión de eh, tener que encajar y diría tener que encajar para pertenecer entonces yo escribía en en el posteo que salió hoy en en buenas compañías ¿Encajar o no encajar? Tu vida ha ido al compás de responder esta pregunta. Y si fue así, ¿tan importante habrá sido encajar? Encajar sugeriría algo así como poner en caja del lado de adentro. Para lo cual la pregunta sería: ¿en qué cajita debería estar y no estoy? No pocos son los pacientes que manifiestan malestar por miedo a no encajar y quizás sentir que no se pertenece. ¿Será una necesidad poder encajar? ¿No encajar será motivo de preocupación y signo de alguna incapacidad para socializar? Me sale al encuentro una palabra muy cercana que es la palabra encastre. Y me parece presenta un lado interesante y desafiante de esfuerzo personal, de camino singular, como si se tratara simplemente de una pieza que calza justa y que es esa y no otra. Podríamos pensar que hay experiencias humanas que se perciben como encajando la una en la otra. Como te darás cuenta es una cuestión que se viene arrastrando desde hace tiempo como tiempo de exclusividades. Acá viene el tema de lo cultural, ¿no? La cosa de la exclusividad que me daría como un distingo, como un plus, ¿no? para separarme, correrme, como se diría en El Chavo del Ocho, este, de la chusma, ¿no? Creo que Kiko decía, ¿no? Es decir, la cuestión será poder conocer los motivos por los cuales encajar o no genera una inquietud de más. ¿Qué hay detrás de mí, de mi historia, de mis deseos, en mis logros y frustraciones, en mis pasiones y mis desganos? El escritor uruguayo Mario Benedetti dice al respecto, eran dos piezas que encajaban a la perfección, pero eran de diferentes rompecabezas. ¿Encajaron o no encajaron? Nada mejor que apelar a la experiencia de cada uno y rastrear allí por qué, qué nos pasó cuando nos sentimos así de una forma o de otra. Entonces, bueno, te doy formalmente la bienvenida a Buenas Compañías. Y si te gusta el tema, el convite, ¿sí? Bueno, nos llamás al 54 911 3103 71. Repito, 54-911-31. 036171 y eh, decís que, que querés hablar si tenés ganas de hablar y contar porque esta historia, esta noche la vamos a construir de experiencias ¿qué te pasó a vos con encajar o no encajar? ¿verdad? para saber qué hay detrás qué, qué, qué se mueve detrás porque es tan importante más allá de la cuestión cultural ¿no? porque creo que Encajar o no encajar nos ha recorrido a través de la historia. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Ya sabes que si no querés, este, si no querés salir al aire, por la razón que sea, qué sé yo, estás difónico. Difónica. Bueno, no puedes salir al aire. O no tenés ganas de conversar, pero quieres mandar un mensaje. Entonces dejas un mensaje grabado que desde la producción, desde los estudios, te lo van a pasar al aire y poder aportar lo tuyo que tenés que decir al respecto entonces este me parece bueno que compartamos un poco esta cuestión acá Olga y dice buenas noches señora Udine muy buen tema bueno Olga, te alegro este viste que yo estoy medio en sanguchito con Dani no cuando me toca estoy en el medio no dije que sea jamón del medio, estoy en el medio. Porque Dani está los lunes y los miércoles y yo estoy los martes cuando me toca, ¿sí? Normalmente cada 15 días. Entonces, este nada, me ponen este que lo he nombrado algunas veces, ¿no? como, como uno sin, por ahí sin hablarse, y sin consultarse, este, tiene algunos hilos en común que va desarrollando desde distintos lugares. ¿no? Él elige un autor que trae una canción que hunde sus raíces en aquello que yo he venido este, pensando, digamos. ¿no? Eh, en este sentido, a diferencia de Dani, viste que ayer dijo... Que él, bueno, está cocinando y, y viene así y, y sale lo que sale. Bueno, yo también lo aprendí un poco, ¿no? Este, lo aprendí un poco de él. este Fíjate donde uno encuentra a veces una enseñanza, ¿no? Tantos años yo en la enseñanza este, con gente adulta, ¿no? Porque tanto la universidad como como los las instituciones de formación, eh, sean técnicas o sean docentes, eh, uno se encuentra con gente ya este, que terminó la escuela secundaria, y en todos esos lugares, eh, si bien se sabe, se estudia probablemente, eh, Cómo aprender, digo, este, en una charla con Dani, en una oportunidad, este, él me indicó una de las cosas que tenía que ver con algo que yo tomé con mucho, porque yo estaba preparado con mucho temor, digo, ¿no? O con miedo, en realidad. Este, estaba preparado, estaba acostumbrado al, al, al discurso docente, ¿no? Al discurso en el aula, a la preparación. A la eh, por el tema, ¿no? Bueno, que, que, que quiero que pase en el aula, de qué quiero hablar, qué quiero proponer como enseñanza. Los que están ligados a este punto saben que, que, bueno, que hay una currícula, que uno este, va tomando un camino, que tiene en cuenta obviamente la currícula, pero que al mismo tiempo le va poniendo los propios condimentos. Bueno, para ir rapidito, este... Eh, bueno, aprendí un poco en este trabajo con la radio, con el equipo, con, pero sobre todo con Dani, en buenas compañías, a experimentar esta cuestión de, de cierto abandono, después de haber recorrido este, una suerte de, en el caso de conversar con ustedes, bueno, de, ¿de qué me gustaría hablar esta semana? Bueno, yo lo vengo pensando de días antes, a veces de semanas. A veces voy viajando y digo, esto podría llevarlo a la radio. A veces me quedan resonando algunas cosas de los pacientes. A veces este, cavilaciones que yo voy teniendo, este, cuando busco momentos de, para estar conmigo mismo. ¿no? Eh, y después lo tematizo, lo escribo. Este, en fin, cada uno tiene su manera pero lo central y es lo que aprendí con Dani es que al momento de que se prende la cámara bueno quede lo que tu persona pudo filtrar, lo que tu historia pudo filtrar para que aparezca tu ser este, con la mayor eh, con el mayor bagaje genuino que en el fondo me parece que es lo que uno comunica cuando comunica algo ¿no? cuando nosotros hablamos, entiendo no solamente importa lo que decimos, sino el medio que elegimos para decir lo que queremos decir, el modo en el cual decimos lo que decimos y el tiempo que nos vamos tomando para permitirnos pensar al aire algo que no había pensado antes. Bueno, todas esas libertades las fui reaprendiendo, redescubriendo en buenas compañías. Razón por la cual me siento profundamente agradecido, porque en este asunto de andar por la vida uno va, este, a veces con algún tipo de aceleración, no eh, va como llegando a postas ¿no? y entregando el objeto de la posta y a veces se olvida de estas cosas que yo acabo de decir. Entonces ya saludé a Olga, a Gabriela Candal, dice buenas noches Enrique y buenas compañías, pone un corazoncito, ¿sí? y había recibido de, de nuestro Facebook también un par de comentarios, de Sorrentino era uno Orlando Sorrentino que decía en mi caso no me preocupa encajar ya experimenté el querer encajar y no me fue bien bueno esto también abre y a vos cómo te fue no, vos que estás escuchando cómo te fue y Graciela Torelli dice depende de la situación encajo en grupos en los que me permiten nutrirme ¿No? por ende, en otros no, en cuanto a lo laboral, con respeto y límites. ¿Sí? Bueno, distintas experiencias de esta cuestión que tiene que ver con encajar o no encajar, eh, por eso este, la idea va a ser un poco recorrer eh, estas experiencias, Eh, y poder ir distinguiendo si, si en algún momento encajamos para, para sobresalir, esto es muy propio de un momento de la infancia por ahí, ¿no? Donde, este, por alguna cuestión social, no con maldad, pero digo, alguna cuestión social, hemos sido inducidos a sobresalir, ¿no? Esta relación que me parece, aparece con el, la cuestión de, de, de pertenecer, ¿no? eh, que va ligado al, al, al tema de, de, de la identidad también. ¿no? Pero todos hacen referencia a, a un otro que desde su mejor lugar o su intención de mejor lugar, nos coloca dentro de su deseo, dentro de su, su mirada del mundo, ¿no? como decía la canción de Cordera, desde muy pequeños nos enseñaron la ventana por la cual hay que mirar el mundo, es la única ventana, es la única manera Quienes este, tomamos bastante mate, sabemos que el mate lleva su tiempo. Hay un dicho que dice en el campo no me apuren si me quieren sacar bueno. ¿no? Bueno no en el sentido moral, sino en el sentido de la bondad, de, de, de las virtudes con las cuales uno ha sido provisto, ¿no? por, la misma, este, por el mismo desarrollo de nuestra especie, ¿No? Y, y qué notable que es cuando uno este, le va encontrando la vuelta a cómo se va su mate que tendrá que ver con la yerba, supongo pero también tiene que ver cómo lo preparás en qué mate lo preparás, qué bombilla usás cómo está el agua es decir, el hecho de este quiero tratar de ser gráfico medio difícil, ¿no? Pero digo, sentir esta cosa de, de tomar por la bombilla y sentir que está todo muy armonizado, ¿no? La, la, la temperatura, este, no pasan los palitos, eh, o el polvillo, por lo tanto, no vas a tener acidez. Este, la bombilla, bueno, aparentemente es la adecuada. Digo, sin embargo, este, a, eh, llegar a esta este especie de, de saboreo, amerita tener en cuenta algunas cosas, que si andás apurado, este, creo que don Luis Landricina decía, de, si va a tomar un mate y anda apurado, déjelo para otro momento, amigo. Sí, eh. Entonces aparecen, me parece, eh, desde muy, constante, desde pequeños, ¿no? pero constantemente aparecen eh, acciones, lugares, donde el discurso del otro está presente. Eh, elegí una canción de hay muchas versiones, pero bueno en esta oportunidad elegí la de Alberto Cortés que dice, no soy de aquí, ni soy de allá y de dónde soy ¿no? yo puedo remitirme al pueblo donde nací General Madriaga, pero el hecho concreto es que vivo en Adrogué hace ya 22 años, 23 años, eh, ¿de dónde soy? ¿Soy donde fui? Este, experimentar, caminar por las calles de tu pueblo y, que, y contrastar que el, que el mismo lugar, las mismas veredas, con algún que otro bache en algunos casos o algún que otro remiendo en otros, este son las mismas que te veían caminar y para las cuales este, no pasabas inadvertido, porque pertenecías a ese lugar, a esa a eso a ese cotidiano del pueblo, y hoy caminás y, 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 y hay gente que no sabe quién sos, ni tiene por qué saber quién carajo sos, porque pasaron muchos años y probablemente te fuiste del lugar, Entonces, ¿por dónde se define este lugar de dónde soy? Yo puedo decir que nací en un lugar, pero ¿soy de ese lugar? No lo sé. La verdad que no lo sé. Y acá aparece esta cosa también de encajar. Bueno, ¿encajo en esta sociedad? Bueno, evidentemente hoy no. Pero no por cuestiones, este, qué sé yo por otras cuestiones, sino simplemente porque porque la gente ha ido creciendo, porque hay este, nuevos habitantes, nuevos habitantes entre los mismos, habitantes del lugar que han dado vigencia a la especie, han conservado la especie, malariaguense si se pudiera decir de alguna manera, otros porque han venido. No es lo mismo el pueblo que yo conocí, cuando Pinamar, Villagés era el lugar donde yo estoy hoy, este, eran un cúmulo de médanos y por ahí había una suerte de, de pista de que algo de la civilización ocurría tanto en la originaria calle 3 totalmente de arena o el centro de Pinamar este que era como una herradura donde estaba todo una cosa al lado de la otra, la panadería, la carnicería, no digo delegación municipal, pero alguna oficina donde hacer algún trámite mucho antes de la de, de que el partido se dividiera, ¿no? Como ustedes saben, el partido de villajez el partido de Pinamar, el partido de la Costa y el partido de General soy? ¿De dónde soy? Encajo cuando vuelvo a mi pueblo. Me preocupa no encajar cuando vuelvo a mi pueblo. Trato de encajar en el mundo del otro, que el mundo del otro, en mi caso, es el mundo de recuerdos y de encontrar gente o que, con la cual tengo un puente con mi familia, o con la cual tengo un puente con algún evento de la adolescencia. Yo me fui de Madariaga a los 21 años, 20, sí, 20, 21, y establemente no volví nunca más. Eh, ¿Qué pasa cuando se nombra mi pueblo? Bueno, me han pasado cosas... este Haber estado, por ejemplo, estar en un, esto es absolutamente así como lo voy a relatar, estar en un, en, en Tilcara, en un lugar cenando y escuchando buen folclor, este, pintoresco como es el folclore del norte y de repente que eh, estar con mis hijos, mi compañera, creo que en ese viaje habíamos ido con, con algún primo de mis hijos, o sea, con algún sobrino mío. No, en ese viaje no, en ese viaje estábamos eh, Kevin, Santiago, Mabel y yo, estábamos los cuatro este, degustando alguna cosa del lugar y que, bueno, el que en algún momento se subió a una tarima que operaba de, de escenario, dijera, bueno, a ver este, los comensales, ¿de este, dónde son? Oh, bueno, de tal lugar, de tal lugar, y yo escuchar a mis espaldas de general madriaga y darme vuelta como como si le hubieran picado o pisado la, la cola a una serpiente ¿no? y por supuesto la mesa donde yo estaba, maravillado decir, no puede ser no puede ser ¿cómo te vas a encontrar el de madriaca? y sí, obviamente me levanté fui a la mesa esperé. en fin esas cosas, ¿no? saludar eh, o estar haciendo una, 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 una excursión en una en realidad en, un, en una caminata en un trekking este, en un lugar eh, de petroglifos allá por el norte de la Rioja este calor este tanto calor que se había suspendido la, la, la caminata de la de las, eh, del mediodía, porque, porque, eran, porque era muy difícil caminar. Bueno, nos habíamos notado dos parejas, mi compañera y yo, y otra pareja. Hicimos todo el recorrido, bueno, fuimos con la guía, la guía, una, una persona del lugar. Eh, y cuando estábamos bajando, que el tipo me diga: Yo soy de Madariaga. ¿Se entiende? Una cosa muy loca, ¿no? Muy loca. Eh, estar en San Rafael, por ejemplo, a la orilla de la Tuel, tratando de buscar un lugar este, donde ir a almorzar, porque teníamos un espacio entre una, entre una, entre una excursión y otra. En, de excursión, le llamo yo, en realidad habíamos contratado un guía, también y, este nos gusta este rastrear un poco con la gente del lugar las los pueblos que estuvieron y las... Este, ya he contado que mi compañera es profesora de historia, profesora de historia argentina, ¿no? Entonces, bueno, nada. Entre el lugar, che, vamos a comer algo. Bueno, vamos a bajar acá porque tenemos que volver a las 3 de la tarde. Bueno, ok. Ir a un lugar, este, a orillas de la Tuel, este, un lugarcito así como muy tranquilo, este, me senté al lado de una mesa, de repente estaba sentado de un parlante, empezaron a poner este, música, eh, y bueno, estaba muy fuerte la música, entonces me corro del lugar y me voy a otro lugar. Entonces le digo, viene el mozo y me dice, ¿se va? No, le digo, me voy a cambiar de lugar, le digo le la música está muy fuerte, aparte le digo, yo escucho rock and roll, le digo, fuerte, por decir alguna Poludez, digamos, ¿no? Y bueno, al rato, este, tipo, entra y pone rock and roll. Este, era muy temprano, era como a las 12 y cuarto, digo, la, la gente normalmente va a ir a las 2 de la tarde. Bueno, la idea nuestra era comer algo, este, picar algo y después salir. Entonces, este, che, bueno, muchas gracias, al mozo, vive muy macanudo, ¿no? Y este, me dice, ¿dónde son? Y yo le digo, bueno, venimos desde Adrogué. Y el tipo me dice: Yo soy de General Madariaga. Nada, lo firmo acá, lo sello, traigo testigos. ¿De dónde soy? Digo, es cierto, yo hace tantos años que no vivo en Madariaga. ¿eh? Voy, me encuentro con mis amigos, me encuentro con gente conocida, en fin. Pero, ¿de dónde soy? ¿A qué lugar pertenezco? ¿Encajo o no encajo? En mi pueblo. ¿No? El nombre. Yo me, me hubiera gustado llamarme como me llamo, si me hubieran dado la posibilidad, me hubiese llamado de otra manera. Bueno, ya me pusieron un nombre, me pusieron otros un nombre según su mirada, según su ventana esto que decía la música normalmente a mí me gusta bastantes géneros musicales pero digo, ¿por qué me gustan algunos géneros musicales y no otros? definitivamente, digo, esto no se puede hacer pero si me tuviera que quedar con algo me quedaría con, el, con rock and roll. Me gusta el rock and roll, me representa. este Ya a esta altura, digo, no importa lo que escucho, qué sé yo. No me importa que le importe a otros o que no le importe, digo. El género mu musical también. ¿No? La carrera que estudié, se inclina sobre otro espectro, otra geografía que uno llamaría humanidades ¿no? es decir, todo lo que tiene que ver psicología, filosofía ¿por qué en otra cosa? digo, uno va haciendo este, va cubriendo zonas de su vida que tienen una determinada impronta ahora, esa impronta que tiene ¿Me permite encajar a mí en el mundo en el cual yo pretendo encajar o no? Las veces que no encajaste, ¿cómo te sentiste? ¿Por qué no encajaste? Digo, jugar al rebelde eterno de no encajar en nada y estar orgulloso de no encajar en nada. ¿Será así? Por eso lo sostengo como una pregunta que no contesto, porque... No soy quien para contestar esa pregunta. Me parece que en realidad se trata del desempeño de cada uno en su historia personal. Entonces, y preparando ya la canción de Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá, uno podría... Yo podría preguntarte esta noche, ¿vos encajás en el lugar donde estás? No encajaste. ¿Encajar o no encajar? ¿Es esa la cuestión? ¿Es eso lo que vale la pena? Bueno Musicalizamos un poco este, Y Estamos en buenas compañías Mi nombre es Enrique Audine este, Estudié En la Universidad de Buenos Aires eh, En los últimos años Compartí materias con Pablito Mayoral, de ahí nos conocemos y hoy trabajamos en buenas compañías. ¿Encajás o no encajás? Esa es la cuestión. Escuchamos a Cortés.
2: Ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama.
3: Ya fui ético y fui
2: errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí a Arthur con Doyle, ya me pasé de nada ya dormí en colchón y en somier ya me cambié el pelo de color ya estuve en contra y estuve a favor lo que me daba placer, ahora me da dolor ya estuve al otro lado del
3: mostrador y oigo una voz que dice sin razón vos siempre cambiando ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo
2: Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranquila estuve hasta las manos Hice el curso de mitología, pero de mil dioses se reían Orfebrería, la salve, raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya come, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad de muchas de mi mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades y me
3: compliqué las nimiedades Lo I'm
1: Este, alguien me preguntaba que repitiera dónde estaba recién este bueno en primer lugar me corrijo porque el error fue mío yo le puse a Gerardo la canción que acabamos de escuchar que es del cuarteto de Nos ya no sé qué hacer conmigo ¿no? que está muy buena porque quién es ya fue a un montón de lugares y todavía dando vueltas acerca de quién es estos roles que ocupamos y me escribe, este, obviamente alguien que me está escuchando y tiene mi teléfono, y me pone, eh, decir si tu teléfono. Sí, cómo no. Eh, mi teléfono es 1544-003628. 1544-003628. Mi nombre es Enrique Audite. ¿sí? Y para salir, mandó un mensaje al... Eh, 54-9-11-31-03-6171, si quiere dejar un mensaje. Repito, 11-31-03-6171, y salís al aire, si quiere dejar un mensaje. Que la persona que me escribió, me dice que repita el lugar donde estoy, que conté del lugar, bueno, dice, hablaste de un bosque, sí, Estoy en medio de un bosque, yo no lo puedo mostrar porque tendría que jugar la, la compu y no quiero... Este... Pero estoy en el medio de un bosque, es más, recién en el corte, eh, como no quería prender el, el aire acondicionado, fui a abrir las puertas, perdón, las puertas, un poquito la ventana. Y vi que acá a mi izquierda, digamos, está el, el establo de los caballos, hay los caballos que ahora se estaba escuchando, que salieron a dar un paseito, eh, yo escucho, ustedes no lo escuchan Pero yo escucho el, el ruido del mar eh, No sé cuál será la posición del viento Pero lo escucho porque tengo el mar muy cerquita Y el lugar está Se llama Villa Faraz Nada, es un lugar que tiene una cabaña Cabañas Están muy cerquita de la rotonda este, Con la cual llegas a Mar de las Pampas ¿No? ...sobre la continuación... ...o la calle, la avenida 3... ...arena... ...sé que allá hace mucho calor... Eh, ...por lo menos allá digo... ...de dónde soy, ¿no? Este, ...en Cava... ...y en los alrededores... ...acá no tanta, acá... ...habrá en este momento... ...21 grados... ...20 grados, 19... ...por ahí, una cosa por el estilo... ...está muy agradable... ...pero bueno, estaba medio encerrado y abrí un poquito las ventanas... Este, espero que no se meta ni, ningún murciégalo, como decían mis hijos cuando eran chicos. Eh, pero bueno, corre una brisita fresca y está bueno. Eh, ahí siento los caballos que andan dando vueltas. Eh, me había quedado con esto de de la canción del cuarteto de No, yo había presentado, por eso pido disculpas, que era una canción de Cortés que también tiene que ver con esto que estamos hablando, no soy de aquí ni soy de allá, bueno, para, para tratar de rastrear, no sé si responder, si el objetivo es responder o no, porque en realidad este, no es un, un encuentro de preguntas y respuestas, sí traigo con ustedes que eh, yo lo pongo por ahí en algún punto, eh, en, 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 lo pongo, lo subrayo en el, en el escrito que subimos, en el posteo, eh, cuando hablo del mundo que vivimos, que es un mundo de exclusividades, ¿no? Y que me parece que hay una... una eh, como, como un costado bastante fashion, ¿no? Donde eh, vestir determinada etiqueta parecería que nos hace este, mejores personas. En realidad es cartón pintado, ¿no? Porque ¿qué hay detrás de eso, ¿no? La etiqueta puede ser una pincha, la etiqueta puede ser una profesión. La etiqueta puede ser tantas cosas, pero ¿qué hay detrás de eso? Si entras a rascar, ¿no? Si entras con la uñita, a rascar. ¿Qué encontrás debajo de eso que el otro te presenta? ¿Quiénes somos, no? ¿Somos lo que nuestros padres nos dijeron? Y esto con absoluto respeto, ¿no? En el sentido de que vamos a hacer la apuesta de que nuestros padres nos dijeron este, lo que creyeron que era conveniente decirnos. No estoy este, poniendo en tela de juicio el término de si está bien o está mal. Pero bueno, en algún punto lo que quiero transmitir es que si estamos medium babia, si estamos un poco distraídos en las cosas importantes lo más probable es que compremos ese rol yo lo llamaba etiqueta ¿no? o esa etiqueta pero esa etiqueta tiene que ver conmigo, ese rol tiene que ver conmigo ¿por qué alguien viene y, y se siente mal porque no encaja en ningún lugar? Se siente y se siente con síntomas de sentirse mal. Gabriela Candal dice, creo que encajar o no depende de la apertura de cada persona y su historia, sus intereses, gustos, etc. Pertenecer, dice. Doc Brown dice, buenas, hola, buenas compañías. Me pregunto... Si podré mejorar en un nivel de tener paz en mi mente para vincularme normalmente con la gente. Bueno, Doc, ¿por qué pensás que no te vinculás normalmente? ¿Qué sería la palabra normal? ¿O cómo la usamos? Yo sé que hay un... está como... Está como todos los días esa palabra en nosotros, pero habría que ver qué significa. Porque normal viene de norma, norma viene de ley. La ley se inscribe en una costumbre, la costumbre cambia. Por lo tanto, la normalidad cambiaría. ¿Sí? El patrón de normalidad de una época no es la manera de medir en otra época. Por lo tanto, habría que ver con qué regla estamos midiendo esa normalidad, por ejemplo. Decís, poder mejorar a un nivel de tener en paz mi mente. La mente puede lograr un poco de paz, pero la mente es un, un pequeño reducto, por llamarlo de alguna manera, y no el más importante de la vida de la persona humana. Y no tenés en paz el corazón, no tenés en paz el alma, eh, no le diste apertura a tus deseos, no le diste cabida a tus sueños, en fin. Y así podría hablar de un montón de áreas de nuestra vida, de los cuales la mente es simplemente la ejecutora eh, instrumental, ¿no? inclusive los pensamientos más sublimes, son instrumentos de un alma que trata de estar bien consigo misma cosa que para la cual se trabaja toda la vida ¿no? Gabriela Candal dice al mundo en su diversidad pertenecernos como individuos y compartir es enriquecedor eh, Viene del comentario anterior. Bien, sí, sí, lo entendí, Gabriela, muy bien. Este, yo pensaba este, esta cuestión, ¿no? De, de. Bueno, ¿qué poder le hemos dado a la mente, ¿no? Que, que, ¿Cómo se ha enseñoreado en nuestra en nuestro mundo, en nuestra vida. Por eso este, hay tantas enfermedades o tantos padecimientos que tienen que ver con el pensamiento, ¿no? Tantos males, males en el sentido que nos hace mal, que nos complica la vida, ¿no? Pensar atormentadamente, pensar alocadamente, este pensar conspirativamente tantos, tantos padecimientos que, que en la terapia van apareciendo como como algo de lo cual no se puede salir no o la gente que te, que te dice no puedo dejar de pensar no creo que algo de esto tiene que ver con que eh, como si tuviésemos etiquetas pegadas en el cuerpo, venimos con etiquetas de otras historias, de otros mundos, de otras gentes. Y, y todavía no, 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 ¿cómo diría? No nos animamos de ánima, de alma, ¿no? en recorrer algún camino diferente, que no es otro que el propio. ¿No? O sea, dejar el andador absolutamente necesario, porque cuando vinimos al mundo, y empezar a rastrear en nuestra historia este, bueno, qué es lo que es exclusivamente nuestro, ¿no? las palabras exclusivas no, genuinamente nuestro, esta me gusta más, para no andar viviendo con, con, con etiquetas, porque la etiqueta evita, por etiqueta, pues ya tengo la etiqueta, este, dirían, creo yo, este, dejo de laburar en mí, ¿no? Dejo de laburar en mí. ¿Qué quiere decir esto? Dejo de construir, dejo de construir el camino por el cual voy a andar, ¿no? Ya está todo hecho, entonces prefiero eh, andar por lo que otros construyeron, sin darme cuenta que los otros construyeron, se den cuenta o no se den cuenta, un camino a su medida, que tal vez no tenga que ver con la vida. Y ahí voy empezando germinalmente a sembrar los malestares que van a venir. Siempre uno se va confrontando, en distintos momentos de la vida, este con bueno, con estas preguntas, ¿no? ¿A dónde pertenezco? ¿Quién soy? Decía hoy yo, pertenezco al pueblo donde nací. Y hay una hay una cierta localidad emocional que me representa, por la cual conté lo que conté, más allá de que me haya pasado y que me pasó exactamente tal cual como lo conté. Pero soy de ese lugar, o soy también de otros universos que aprendí a recordar. Yo no soy ni la profesión que tengo, ni el trabajo que tengo, ni siquiera soy la música que escucho, por más que la música... este sea un elemento, te diría, como, como un aire que respiro, ¿no? Este, diría, en mi universo absolutamente indispensable, y como he contado en alguna otra oportunidad, música escuchada, siempre y cuando haya tenido tiempos para... Este, hacer silencio, porque digo, creo que la, la, el saboreo de la música escuchada ha tenido que ver con esos silencios sembrados, ¿no? Donde uno, precisamente por acostumbrarse al silencio y aprender a convivir con el silencio, El, adquirió, trabajó para adquirir la capacidad de poder escuchar de la misma canción que escuchó toda la vida cosas que antes no escuchaba. ¿No? Y eso es porque el trabajo estuvo posado sobre el silencio. O sea que el silencio y la música, que teóricamente son antagónicos, no lo son tanto. Entonces, ¿qué es lo que me define? Para usar una palabra, ¿qué es lo que me describe? ¿Qué es lo que permite que otro me vaya registrando exactamente en el, en el registro en el cual yo quiero ser este, percibido? ¿No? No es lo que estudié, no es lo que me gusta. Todo eso forma parte, pero no es eso. Eso no me define. Son las acciones. Son las acciones. Son las acciones, y diría más, son las interacciones. Digo, el tan mentado autoconocimiento al cual este, aparece como, 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 como una propuesta a, a alcanzar, como un grado de superación personal, ¿no? Eh, me parece, creo, no se puede escindir, no se puede dividir de dejarme conocer. Es decir, el autoconocimiento pretendido y logrado, una cierta, un cierto estado interior a partir del cual uno puede decir, bueno, creo que me conozco un poco, bueno, da, va, me parece, va de la mano de la medida en que yo me dejo conocer. Porque el otro, y sobre todo el otro que, que, que me encuentro ocasionalmente, por ahí, que no tiene un prejuicio sobre mí, sobre todos los que hemos vivido en distintos lugares, me puede devolver aspectos de mi vida, observaciones, aunque sean pequeñas, circunstanciales, que tienen que ver con lo que es mi esencia. Entonces diría, no hay autoconocimiento que no pase por una interrelación. Y en el sujeto que, el sujeto que somos nosotros, en, en estos que somos nosotros, los seres humanos, que es un trabajo a realizar por toda la vida, que no acaba nunca, ¿sí? que no acaba nunca. Es decir... Aprendemos a ser personas, nacemos seres humanos, sí, pero aprendemos a ser personas. Y ese aprendizaje no, no, tiene una, no tiene una escuela. La escuela es toda la vida, o todo el tiempo de la vida que te tocó vivir. Los maestros son aquellos que estuvieron y que formaron parte de un staff que tenía el título de maestro y los otros maestros de la vida, con los cuales te fuiste encontrando. Aquellos que con un gesto, con una actitud, con una palabra, pero sobre todo con un hacer, te marcaron a fuego para toda la vida. Entonces, esto de encajar o no encajar, esta preocupación, y digo preocupación adrede, en el sentido de preocupación al pedo, ¿no? me ocupo antes de ocuparme y cuando me ocupo antes de ocuparme no me ocupo cuando me tengo que ocupar porque estoy preocupado cuando en realidad hay un problema yo lo que tengo que hacer es ocupar. se tapó un baño, Bueno, que tengo que hacer es ocuparme es tapar ese baño tendré que ir a, a buscar una sopapa o lo que sea, ¿no? Entonces tiene que ver con esto de encajar en el sentido de poner en caja y vivir en cajitas a lo largo de toda la vida y tratar de encajar y sin nunca preguntarme cómo me siento. Y lejos de ser una, una rebeldía cuasi adolescente, en realidad es la esencia de cada uno de nosotros. Encajarse, encajonarse, los que nos hemos encajado alguna vez, este, cuando el auto se encaja, ¿viste? y vos le das velocidad, este, apretás el acelerador para tratar de salir, lo que haces es enterrarte cada vez más. O sea, no salir de ahí. Encajarse es eso, encajonarse. Quedarse quieto. Y la esencia nuestra es seguir andando, en todos los sentidos, ¿no? Gabriela Candal dice, o Candal, Candal debe ser, ¿no? Sí. El silencio y la música se complementan y no se excluyen mutuamente, eso creo. Amo el silencio. Tanto como la música, no el ruido. Atahualpa tenía una canción muy linda que, que decía, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, ¿no? El silencio les recordaba. Néstor Verón dice, un gusto volver a escucharte después de mucho tiempo, desde las noches, Radio Mundo. Eh, Néstor, no soy Daniel Martínez, ¿eh? eh mi nombre es este, Enrique Audín formo parte del equipo de Dani, este, a quien saludamos por su cumple del 4 de febrero, ¿no? Martín Bariló dice, hola Daniel, años que te escuché y todavía estás. Sos un campeón, fuiste una gran compañía. Bueno, no soy Daniel, mi nombre es Enrique Audine, ¿no? Formo parte, estoy en el equipo de Daniel Martínez. Así que Néstor y Martín este, bueno, no, no se están mensajeando con quien creen que se están mensajeando. Entonces, digo, eh, no, está, no está mal cumplir un rol. Digo, yo decía hoy al principio del programa, estoy en GESEL ocasionalmente, maravilloso, maravillosa día porque estoy haciendo de abuelo, cumplo un rol de abuelo, y me encanta cumplirlo. ¿Se entiende? Pero es un rol que está redefinido por mi decisión. ¿no? El problema es cuando cumplimos un rol que otros nos dan. ¿no? Entonces, cuando se nos adjudica, esto va de la mano de la etiqueta, esto va de la mano del de, este, malestar que genera en algún paciente, no encajar. ¿Sí? Porque son varias las cuestiones. O sea, primero se pregunta si hay que encajar. No están muy seguros si hay que encajar. Entonces traducimos, ¿no? Pero vos te pondrías en una cajita, ¿no? Y que venga otro y te ponga la tapita. Y que cada tanto venga otra persona y te saque... De hacer que acerque vos, escuche el ruido y piense, uy, me van a sacar la tapa, ahora puedo salir. ¿Te gustaría vivir así? Seguramente no. Bueno, cuando uno vive de etiquetas, cuando uno vive de frases, pero que nunca lleva a la acción, nunca lleva a la práctica, está como en una cajita. Viste que hay gente que le encanta repetir frases de autoayuda pero sus acciones distan bastante de poder asumir ese rol personal que es una construcción y que no hay libreto, no hay menú, digamos, lo tenés que armar vos. Digo, cuando en realidad lo único que tenemos es ser nosotros mismos, lo único válido, lo único que, que sirve. Por alguna razón crecí con estas características, con esta particularidad, que se tendrá que desarrollar a lo largo del tiempo, estamos de acuerdo. ¿no? Este, dice Gabriela Candala, hermosa frase, la yupanqui, claro. El tamaño de la pérdida, ¿no? vaya a saber qué, este, hace que el tipo le tenga rabia al silencio o el silencio le, le susurra probablemente la voz de aquello que perdió, de a quien perdió. Entonces, eh, digo, ¿cómo encontrar el rol, el desempeño, lo que tengo que hacer la acción, la interacción. Si primero no analizo, o no, o, no, o, no, o no me veo, o no me expongo, porque es una exposición, en dejarme conocer. Me decía hoy, el autoconocimiento forma parte, está en los labios de todo discurso que se auto -percibe como algún movimiento, alguna filosofía de autoayuda ¿no? y sin embargo este, este autoconocimiento diría yo va anudado a esta capacidad de poder dejarme conocer por el otro porque el otro que me mira por primera vez me devuelve como en un espejo inapelable algún aspecto de mi vida ¿No? que como yo estoy distraído en estar encajado en alguna realidad, etiquetado, formar parte, sentirme que pertenezco para sentir que soy, y estoy distraído en eso, este, bueno vivo como disfrazado. Entonces, nunca el otro sabe quién soy, porque se encuentra con, con la máscara. Porque saber quién soy a mí me lleva todo un tiempo. Me lleva una vida, o el tiempo de vida que me toque vivir. ¿no? Dice Néstor Verón tendríamos que relacionar el rol con la pasión. A ver, ¿cómo sería eso? Digo, hay roles que uno tiene que ocupar. por ejemplo, eh, en las actividades de la casa. ¿no? Yo hoy me estaba planchando esta remera y una camisa que me saqué porque pensé que iba a ser más fresco con el aire de mar, este, pero no, está, se sostiene el tiempo. Bueno, y es un rol... Coser algún botón, alguna ropa, es un rol. Otros tienen el rol porque tienen el don de la cocina, otros tienen el rol, digo, pensando en una familia ¿no? que se desenvuelve, ¿cuál es el rol? Porque si no nos organizamos en roles, todos hacemos todo y nadie hace nada. ¿no? Seguramente, este, alguien hará una cosa mejor que la otra. Pero me parece que la idea de rol es también nos pone frente a este, una decisión, ¿no? que a pesar de ser algo en lo cual no soy muy ducho, es decir, no, no, no tengo tanta habilidad, yo decido, porque se necesita, porque es conveniente para, para, para el funcionamiento de un grupo, eh. bueno, decido hacerlo. Ocupa un rol. La pasión, si la tomo etimológicamente de dónde viene, es decir, de pasio, padecer, se padece, quiero decir, la pasión se vive intensamente de afuera y desde adentro. Cuando uno está apasionado, Estamos muy lejos de ver solamente el aspecto romántico que la cultura ha querido transmitir de la pasión, sino que la pasión es algo que te envuelve como una llama, ¿no? Este, y la respuesta a eso apasionado que te envuelve tendrá que ver con la madurez. Eh, en muchos aspectos, pero sobre todo en la madurez emocional, que esa persona vaya adquiriendo. Digo, este autoconocimiento que hablábamos hoy, que en mí en mi decir, va de la mano de no quién soy, porque la verdad que no sé quién soy, qué sé yo quién soy. A lo sumo puedo decir quién estoy siendo ahora. Puedo enunciar, puedo describir quién estoy siendo. Puedo vislumbrar quién desearía ser en distintas circunstancias. ¿No? Y a su vez, quién soy no es lo que tengo. ¿no? Y esto, este, muchos de los terapeutas decimos cuando un paciente viene autodiagnosticándose, ¿no? y dice, bueno, yo soy un este, TGD o soy un, un TOC. En realidad tenés TOC, en el caso de que sea un trastorno obsesivo compulsivo. Es algo que lo has adquirido. Y en la medida en que lo adquiriste, lo podés como desadquirir, en el caso de que sea alguien que se pueda trabajar. Y, ¿no? Pero nosotros tenemos una tendencia a confundir el ser con el tener. El ser tiene que ver con, con, con el misterio de la vida de cada uno, que se debate en lo que fui, lo que estoy siendo y lo que quiero ser. Y ninguno de estos compartimientos es un compartimiento estanco. ¿Sí? va cambiando, como la vida. ¿no? Entonces, la capacidad de asumir este cambio es lo que me permite la elasticidad, inclusive hasta para poder pensar. También este, este, este autoconocimiento tiene que ver con los valores que uno va Manteniendo y, y, y los va haciendo explícitos, qué sé yo. Que le, que le demos lugar a los miedos. Si no puedo decir a qué le tengo miedo. Sabiendo que el miedo es constitutivo del desarrollo humano. Estoy armando un disfraz ¿no? Si no puedo en algún momento Balbucear algún sueño Hay momentos en la vida en que uno Pico y pala Es decir, hay etapas en la vida de uno O en la vida En el medio en el que uno se, uno se mueve Que pareciera que no hay tiempo para soñar Pero en realidad no es tan así ¿no? Pasado el tiempo del pico y pala bueno, eh, y enseño cuál es. Y también en términos de necesidades para tratar de incorporar al cuerpo, incorpore, corpore, cuerpo, y hablar de las necesidades, ¿no? O sea, uno tiene necesidad, ¿Tiene necesidad de qué? ¿Cuáles son tus necesidades? Digo, si no puedo enunciar necesidades, si no puedo ponerle nombre a mis miedos, si no puedo poner algún valor que, que organice mi vida, este, puedo decir que sé quién soy. Puedo con genuin, de una manera genuina decir mi pasión es tal, y yo creo que no lo sé porque ese accionar del cual hablaba hoy no estaría viciado de no ser una accionar coherente entre lo que digo que voy a hacer y lo que hago ¿no? y cuando empiezo a ver cortocircuito en esto que en algún momento del crecimiento del desarrollo personal ocurre, pero no es una constante, entonces copio, copio, copio a otro. Por eso, este, creo que alguna gente viene al, al, al consultorio con algún bagaje de qué tengo que hacer, ¿no? Y en realidad el único que tiene la respuesta es él. De encontrar la acción que es acorde a quien es como persona singular. Lo que hacemos los terapeutas es trabajar para quitar toda la maleza que impide ver la propia esencia de la persona. Y eso lleva un tiempo, depende de un montón de factores. ¿no? La vida que recorrió, en fin. Entonces empieza a ser una cuestión de vida o muerte, pertenecer o no pertenecer, encajar o no encajar. Es decir, encajar puede llegar a ser una preocupación constante que en algún punto se transforme en un árbol que no te permita ver el bosque. Y no encajar también podría ser una preocupación constante que se transforme en un árbol que te impida ver el bosque. Néstor Verón dice, cuando uno encuentra la pasión por algo, oficio, profesión, nos adaptamos con mayor facilidad al rol que nos toque en un trabajo, por ejemplo. Bueno, supongo que es una pregunta. Yo creo que es la primera vez que me escuchás, Néstor, no, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo, en algún momento que he hablado de la pasión, he dicho, pero no porque lo sepa, ¿eh? no, no porque esté a tu cátedra, digamos, ¿no? creo que en realidad la pasión nos encuentra a nosotros. O, si lo querés de esta manera, la pasión nos debería poder encontrar. Y para que la pasión nos encuentre, nosotros deberíamos ponernos a tiro, y lo voy a decir de una forma sencilla pero algo zarpada, pero contundente digo, si yo estoy pelotudeando en la vida es muy probable que no me encuentre ninguna pasión o que me pase la pasión por la puerta de mis narices y yo no la vea porque estoy pelotudeando entonces este, no se da el eh, Me parece que cuando yo voy a buscar la pasión a algún lugar, este, lo que voy a encontrar es un tapón, ¿no? una tapa, que en realidad tape la pasión. Porque en realidad lo que me parece que sucede o que no sucede es que cuando yo me, me, me expongo, cuando yo me subo al escenario, entonces ahí me envuelve la pasión, ahí me encuentro pero si yo no soy capaz de exponerme un poquito, de sacar un poquito la nariz afuera, es muy difícil. Entonces doy vuelta a los términos y ando buscando una pasión. Entonces, creo que el deporte es una pasión, creo que la música es una pasión, creo que el trabajo es una pasión, creo que la profesión es una pasión, y además armo un discurso para eso, justificando... Y Bueno, soy un apasionado de del de rally, qué sé yo. Me encantaría correr el rally, por eso lo digo, ¿no? Este, tal vez en otro momento o en otra vida. Me gustó esto que dijo Dani hablando ayer, no sé si era la intención, después le voy a preguntar porque me nos vamos a encontrar para para compartir un, un billar, no un pool, un billar, ¿no? Con, con Pablo y con Dani. Y se lo voy a preguntar. Pero me gustó esto que dijo ayer de, hablando de la muerte, cuando hablamos de la muerte diciendo que la persona que, que bueno, dice algo, Dani, que yo decía... Eh, exactamente con las mismas palabras en mi época de sacerdote, ¿no? Cuando tenía que hacer un responso, yo iba y, y bueno, cuando me encontraba con que alguien me decía, se me murió, yo decía, bueno, se te murió nadie. Pero no, digo, con delicadeza también y viendo las circunstancias y viendo quién era. Digo, si viene una niña, un niño de 10 años y me dice, se me murió mi perro, bueno, le doy tiempo, en realidad, hasta que entre los dos conversando este, nos vayamos dando cuenta de que no se te, se te murió nadie, simplemente se murió. Porque la muerte forma parte de la vida. Digo, si no partimos de ese principio, todo lo demás es cartón pintado. Cartón pintado religioso, cartón pintado filosófico, pero es cartón pintado. Y el cartón pintado es muy lindo, pero es cartón. Y esto lo dijo Dani ayer. Y lo segundo que dijo, que me gustó, es que los muertos no se van. ¿A dónde van los muertos? ¿Sí? Y dice, es una cosa que es cierta, ¿no? Porque si se hubiesen ido, hubiesen vuelto y nadie volvió. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué sé yo? ¿Dónde están? No sé. Bueno, acá hay un brete en el cual cada uno se va metiendo, ¿no? Pero digo, habrá que ver de acuerdo a lo que uno cree, de acuerdo a lo que uno vive, ¿no? Porque, digo, son desde la manera de vivir donde uno va dando respuesta a estas cuestiones, ¿no? Este... <risa> Entonces, volviendo a esto de Néstor Verón, eh, que, a, a pa, que agrega una palabra que también es muy importante, que es la palabra adaptación. ¿no? Eh, estar en el mundo como sujetos humanos es permanentemente vivir adaptándonos, cosa que no hace el animal. El animal tiene un instinto que es el que son como antenas que le va diciendo a partir de su instinto qué debe hacer y qué no debe hacer. Básicamente, el instinto de conservación de la vida y el instinto de conservación de la especie. ¿No? Que nosotros también los humanos lo tenemos, pero en nosotros no es el instinto como en el animal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atravesados por el lenguaje. Y hasta estar atravesados por el lenguaje. Bueno, el instinto dejó de ser lo que era. Dejó de tener una regulación meramente este, que está en el ADN digo, el sujeto que habla transforma el instinto en lo que en alguna teoría psicológica llamamos pulsión de ahí viene la palabra impulsión, repulsión compulsión es decir, no podemos dejar de asar. Suponete que tuviésemos compulsión a la comida, no podemos dejar de comer. El animal ni en pedo. El animal come hasta donde tiene que comer. Porque hay algo en su ADN que le dice, negro, tenés que comer hasta acá. Porque si comes de más, te vas a hacer una siestita, va a venir tu predador y vas a perder la vida. Entonces, ese instinto de conservación hace que el animal... Pobre, instintivamente. En nosotros ese instinto no opera igual. ¿Por qué? Por el lenguaje. ¿Qué significa el lenguaje? Que somos chabones y chabonas que hablamos. Y a partir de ahí se construye todo o se encarajina todo. Nos guste o no nos guste. Nosotros somos los hacedores de los grandes momentos de paz y de los grandes momentos de quilombo. Hacerse cargo, entonces... ¿no? en este sentido dice Gabriela Gandal los roles se asumen y también se adjudican los hay explícitos, implícitos colaborar con es otra cosa, vamos siendo con otros pienso no en cuanto a roles sino a peculiaridades ¿Sí? el rol paterno es un rol es el desempeño de una función Absolutamente necesaria Para el crecimiento de un niño No el papá o la mamá De carne y hueso Es decir No el papá biológico o la mamá biológica El rol Desempeño de una función Que permite En el caso Del rol materno Acceder A esta experiencia de seguridad originaria o de inseguridad originaria en el caso de que este rol no sea cumplido. Y el padre es el puente, el que presenta ¿no? el mundo, y el que va generando una relación del sujeto con el mundo en una relación de confianza. Por supuesto que hay, como dice Gabriela, peculiaridades. Pero hay roles que uno va asumiendo a lo largo de la vida y que es absolutamente indispensable que los asuma para conocer cuántos pares son tres botas, es decir, dónde estoy parado, a dónde voy, como decimos a veces, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Segunda cuestión. Si ya descubrí a dónde quiero ir, ¿cómo voy a ese lugar? ¿De qué manera? ¿Con qué ética? ¿Con qué moral? Tercera cuestión fundamental. ¿Con quiénes voy a donde quiero ir? ¿Y de la manera que quiero ir? Dice Gabriela, eh, peculiaridades que nos vienen dadas. Sí, es cierto... Nos viene dado como un instructivo a desarrollar, ¿no? No hay una cuestión innata, diríamos, con, con alguna escuela este, psicológica. Eh, uh, nosotros venimos al mundo con una mochila. Esa mochila trae, lo único que traemos al mundo son dos reflejos. Son los reflejos congénitos. Bueno, y ahora en la tarea de abuelo lo veo todos los días. Aunque es muy chiquito, porque el cruz tiene dos meses y pico, cumplirá tres meses el 2 de, el 2 de marzo. Uh, el reflejo de succión, para poder alimentarse, ¿no?, ¿Qué significa un reflejo? Que vos le pones algo acá y el chabón empieza a chupar. Y el reflejo de prensión, ¿no? Por el cual empieza a agarrar y el conocimiento de las cosas del mundo empieza a ser este, percibido a través de lo que puede tocar. Y la piel, por supuesto, ¿no? La piel que recorre todo el cuerpo. Pero bueno. Eh, dice Gabriela Candal, no por crianza ni por mandato, sino por esencia. Qué lindo. Voy de copiloto. Recordé un día de prueba. Ah, por el rally. Un día de prueba en primaria. Murió mi gato y no rendí. Terminé en dirección. Este, y sí, lógico. este Claro, porque para uno es... Y a un niño, viste. La mascota es... Hay que tener mascota. Y la mascota es un integrante que uno, este, para el cual este, abre un, una geografía afectiva. ¿Se entiende? Por eso digo, en estos tiempos de verano, ¿no? donde la gente viene con el discurso de la diversión ¿no? y trae animales que después abandona y quedan acabollando en todos los lugares, ¿no? pero acá en Hessel eso se ve mucho. Este, vienen con, 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 con mascotas para, para divertirse, después las mascotas quedan acá. Eh, porque no se las pueden llevar al lugar donde viven, porque, por la razón que sea. Entonces, bueno, hay asociaciones que se encargan de todo eso. En fin. Pero digo, este, la muerte de, de una mascota es como un preanuncio y una especie de anticipo para poder entrar al mundo de la muerte de la manera más natural, natural. A ver, la muerte es común, pero no es natural, digamos, ¿no? No es natural en el sentido de la comprensión del sujeto humano, digo. De hecho, pocas veces pensamos en la muerte a lo largo de la vida, salvo cuando estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Y eso tiene que ver con el DNI, muchas veces. Sería saludable pensar más en la muerte como, como parte de la vida, pero bueno, este, vivimos en una cultura en la cual es como que vamos a existir siempre, nunca vamos a envejecer, y bueno, tenemos prácticas para maquillar, ya que me maquillo, maquillo también la enfermedad, la muerte, el dolor, la pérdida, en fin, ¿no? Este. Entonces, eh, me parece que tiene un, un costado bastante interesante esta idea de eh, preguntarte sinceramente respecto de del encaje, ¿no? De, también podría tomar la dimensión de estar encajado. Estoy quieto, estoy. Necesito que me saquen, con una linga, empujándome. Pero bueno, si es que me sacan empujándome, ¿para qué quiero salir? Porque por ahí me vuelvo a encajar otra vez. Pero, pero no por el terreno, sino porque me meto donde no me tengo que meter. ¿no? Entonces... Eh, esta confusión que tenemos nosotros entre creer que soy lo que tengo y no distinguir entre el ser y el tener nos genera un sinnúmero de dolores de cabeza por no decir un dolor de psiquis es decir, la generación de un síntoma este, a partir del cual bueno, hay un padecer, un malestar un, un sentirme este, en fin eh, Entiendo, me parece, que como nombraba nombraba Néstor, hay una cuestión que tiene que ver con la adaptación que es central, ¿no? Porque nosotros eh, somos chabones que nos hemos vivido adaptando. Desde el comienzo, adaptando a las circunstancias que nos tocaron vivir, nos adaptamos a la escuela, nos adaptamos a la, a la, al maestro o a la maestra que nos tocó en la primaria, nos adaptamos a la familia que nos tocó, en fin. Y esta adaptación este, va de la mano de un concepto cultural que tiene que ver con la normalidad, porque la palabra anormal nos nos asusta y no queremos parecer como anormales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la normalidad es una costumbre que tiene que ver con una época, con un tiempo, ¿no? Y ya muy tempranamente en la escuela, digo, co como niños, vamos experimentando esta cosa de que tenemos que encajar en un grupo, ¿sí? Y nadie se pregunta por las condiciones de partida, por la estimulación este, emocional. Como decía Dani ayer, ¿no? Eh, hablando del, del, del abuso, ¿no? Esos lugares donde el maltrato y la violencia, no ejercidas sobre el sujeto, pero vistas por los ojos de ese niño... Ese también es un abuso que a la hora de intercambiar con el mundo juega un rol muy importante. Entonces, esa normalidad eh, que es una tendencia natural de las instituciones, no digo que esté mal, porque digo, si no hubiésemos institucionalizado algunas cuestiones probablemente no estaríamos acá. Lo que pasa es que la otra parte no la aprendimos muy bien, es decir, la parte de la crítica. Somos muy poco críticos, es decir, crítico en el sentido de criba, de cribar, de zarandear, de darme cuenta cuando un concepto, una práctica, una acción, bueno, formó parte de una época y ya no sirve más, porque bueno, otras son las preguntas del tiempo que nos toca vivir, entonces... Este, cuando uno habla con gente que, que se estancó en, en, en los tiempos idos Y que no tiene apertura por los tiempos por venir Ignora que también él, en algún momento Fue el renacer de un status quo establecido ¿Sí? Pero bueno, esta cuestión conservadora que tenemos Hace que se, todo lo nuevo sea malo. Tampoco todo lo nuevo es bueno, pero digo, falta el discernimiento, falta la crítica, la criba, falta zarandero, y para eso hay que tomarse tiempo. ¿No? O sea, no nace por generación espontánea. Vuelvo sobre un concepto filosófico este, que es el pelotudeo existencial. Digo, pelo si pelotudeando a lo largo de la vida, y lógicamente, cosas importantes, se me va a pasar el cariño de un hijo, se me van a pasar los tiempos vividos en común. Y después, viste, cuando ya es tarde, ya es tarde. Ya pasó. No, pero yo quise venir, pero tenías que venir ayer. ¿No? todo no, lo que pasa y aparecen las excusas ¿no? y, y las razones que uno va poniendo aquella escena maravillosa este, de esta película uh, argentina o una producción internacional, no recuerdo eh, que son varias escenas ¿no? es como una película en, varias, en varios este, cortos distintos ¿no? eh, el personaje uh, relato salvaje se llama la peli. el personaje está desempeñado el rol está desempeñado por Darín que es un ingeniero que después va a pasar a ser conocido como Bombita ¿no? pero bueno la escena es que él tiene que llegar a un tipo que está muy consustanciado, vaya a saber qué este, y la cuestión que tiene que venir para el cumpleaños de la hija, la mujer le encargó que trajera, bueno, no me acuerdo qué, de la panadería, qué sé yo. Este, relato salvaje, dice Gabriela, exactamente. Eh, y bueno, llega, llega tarde al cumpleaños, ya se están yendo, hasta el momento llega el momento de soplar la velita. Se van todos, se despiden todos, la mujer lo recibe con una cara de pocos amigos. Entonces pues se ponen a hablar y él le trata de explicar. Y ella en un momento le dice, está lavando creo que los platos, está de espalda o se da vuelta. No, no recuerdo, la escena bien. Y ella le dice, mira yo ya estoy cansada. ¿No? Él es un ingeniero que trabaja en explosivos. Bueno. Entonces él le dice, la linda dice, ¿qué quieres decir? Y ya le contesta, el ingeniero sos vos, calculalo. ¿No? Está muy buena esa escena. ¿No? Entonces, en ese mundo de excusas que uno se va fabricando, donde uno se pregunta y se responde, ¿no? No, no hay interacción, no hay la escucha del otro, me escucho a mí mismo, los quilombos que yo tengo, en fin. ¿No? Ah, ahora entiendo, Gabriela Canal, fíjate vos qué lentejas hoy, ¿no? Cuando yo dije de que me gusta correr en rally y se voy de copiloto. Bueno, sabes que el copiloto tiene que manejar el mapa? eso Serías mis ojos. Este, Néstor Verón dice, el tener no tiene nada que ver con el afuera que con el adentro. Digo, ¿tengo para demostrarle al otro que soy a partir de lo que tengo? No, no estoy hablando de cuestiones materiales. Si no estoy hablando de, de cuando la gente se, se etiqueta, ¿no? ¿Qué sé yo? Tiene un malestar y dice, tengo, no dice tengo tal cosa, que yo, tengo, no sé, tengo pensamientos este, que me molestan todo el día. Dice, soy pensamiento. Y no es así. No porque yo lo diga, porque en realidad esa persona es quien es, es quien fue, es quien está siendo, y es quien se anima a hacer Y eso no lo va a cambiar. Lo que pasa es que eso que no va a cambiar, va cambiando siempre, porque la esencia es el cambio. ¿No? Si hay una cosa que permanece que estamos cambiando todo el tiempo. Digo cuando uno se nombra a partir de lo que padece. Que también me parece que es un... una engaña pichanga de la cultura, ¿no? O sea, porque necesita sujetos... que crean que son eso, ¿no? Entonces yo le pongo en el lugar... de indicarle qué tiene que hacer... para salir... por supuesto que yo voy a trabajar... si no me viene a ver un paciente... Este, vamos a trabajar para que... en algún momento... Aleje de sí, aquello que, que le hace sentirse muy mal. ¿no? Pero bueno, también uno vive la tentación de decirle al otro lo que tiene que hacer. Dice David Candar: es clave la adaptación activa a la realidad. En el mejor de los casos... Nos lleva a la transformación y al cambio. Sí, en este punto este, tenemos un problema, Houston, que es que el ser humano nunca se termina de adaptar completamente. ¿Por qué? Porque diría que somos desadaptados por naturaleza, por naturaleza humana. ¿Este que, ¿Esto qué quiere decir? que hay eh, detrás de la adaptación, que es lo que las instituciones, sobre todo la institución escolar, es la que ha tratado de, de hacer, por lo menos en el tiempo que yo conozco del desempeño de la escuela, no logra terminar de... Este, Adaptar a todos, porque lo que tendría que hacer sería reducir a algunos, y para reducir tiene que desconocer la singularidad. Por supuesto que la convivencia y aprender a convivir es otra cosa, y que uno se va adaptando a distintas circunstancias de la vida. Es decir, entiendo la adaptación en este punto, como si el día de mañana dejo de percibir lo que percibo económicamente, probablemente tenga que reacondicionar, readaptar mi modo de vida, acorde a lo que percibo. Pero yo estoy hablando de otra adaptación, de la adaptación como este, pertenecer a un lugar que no es el mío. Entonces, digo, fíjense, ¿no? Las respuestas de los maestros a veces que damos, ¿no? Cuando, cuando llevamos un niño a a una escuela, ¿no? y venimos contentos porque por ahí él, nos dijeron que, que el niño se adaptó rápidamente, digamos, ¿no? ¿Y qué rápidamente? ¿Qué sé yo? ¿no? A veces tiramos por la borda quién es ese sujeto y el tiempo necesario, ¿no? Eh, la condición humana es una condición como desajustada, como desadaptada, en el sentido de esto que decía hoy, ¿no? De que el lenguaje y, y lo humano, profundamente humano, no siempre lo que digo es lo que quiero decir, ¿no? Entonces ahí hay algo que no se trabaja solamente con adaptar y disciplina, sino que hay que tomarse un tiempo para tratar de que el sujeto, en este caso preocupado por tener una transformación, como, como decía este, Gabriela, este, pueda conocer la finitud de esto humano, que es grandioso por un lado, y por otro lado nos mete en un quilombo bastante importante, ¿no? Porque el lenguaje hace de la suya, ¿no? El, digo, lo, lo, el lenguaje que atraviesa lo humano, ¿no? Se entiende claramente, no todo lo que digo es lo que quiero decir. Esto lo, lo podemos comprobar eh, diariamente, ¿no? Eh, cuando yo estoy limitado por distintas circunstancias, pero me doy cuenta que no le puedo decir a alguien lo que realmente pienso decir a alguien por las razones que sea. Y acá no estoy diciendo que está bien o está mal eso Y lo que el otro escucha Escucha de mí algo Pero bueno, la idea crítica Es que yo pueda poner En crisis lo que el otro me está diciendo Porque en realidad Me dice lo que Lo que siente o me dice lo que yo Quiero escuchar Y en toda esta cuestión de malentendidos Se construye Las relaciones humanas Y cuando la gente llega a terapia llega, vamos a ponerlo en estos términos, por malos entendidos. Uno de esos malos entendidos, entiendo, es pasa por encajar. O pasa porque no encajar sea un motivo excesivo de malestar personal. Entonces, dicho de otro modo, cuando uno trata de encajar, renuncia elípticamente, o subrepticiamente, o silenciosamente, o escondidamente a lo que uno tiene para mostrar. Y en realidad este, tenemos pruebas al canto, en el sentido de lo que nosotros llamamos en nuestra práctica lo inconsciente, que es un ejemplo de aquello que no se adapta ni ahí, ¿no? Por eso aparecen los síntomas, por eso aparecen los sueños, por eso aparecen los lapsos, por eso aparecen los chistes, por eso aparecen los olvidos, ¿no? Como recordándonos que hay algo en nosotros que no se adapta del todo a esa manía que tiene la sociedad de querer que todos encajemos, ¿No? Este, y cada uno verá qué hace con esta historieta pero me parece que esta idea que, que, que me parece central en la vida nuestra eh, cuando se espera que uno se adapte a determinadas cuestiones que son esenciales a la, a la personalidad de cada uno, diría que la adaptación iría en este punto en contra del desarrollo personal que cada uno tendría que desenvolver. Y ahí lo podríamos llamar el rol. ¿Qué vine a hacer al mundo? ¿De desempeñar este rol. ¿Y cuál es el rol? Y mostrarme cómo soy. ¿Y cómo me muestro como soy? Y bueno a veces acertando, a veces no acertando, equivocándome, y aprendiendo de los errores, es decir, porque no, no quiero vivir en una caja, no quiero vivir encajonado, no quiero vivir encajando, porque en realidad es como la cobertura y el precio que tendría que pagar para encajar sería dejar de ser. Y de lo que se trata, entiendo, es que uno vaya teniendo un criterio, un, una mirada crítica de las propias acciones para poder encontrarse con aquello que nos constituye, y repetimos algo que dijimos hoy que tienen que ver con los sueños que tienen que ver con los deseos que tienen que ver con, con los vínculos y todo hecho a medida de cada uno pero la medida de cada uno quien tiene la respuesta es vos así que este encajar o no encajar esa es la cuestión y la respuesta la tenés vos y tu experiencia y lo que has vivido. ¿Te animas a escribir una historia distinta? Bueno, eso es lo que te deseo en esta noche. Gracias por estar ahí, gracias por estar en buenas compañías. Gracias Gerardo, gracias Eloísa. Y nos encontramos, creo que el 20 es el próximo encuentro que tengo con ustedes. Que descansen.